0: 寺島直政です宮沢賢治の残した童話や詩には星や星座の登場するものが多くあります賢治の目で仰ぎ見る夜空は物語の詰まった宝箱だったのかもしれませんそこから取り出されたお話の一つですよだかの星宮沢賢治よだかは実に醜い鳥です顔はところどころ味噌をつけたようにまだらでくちばしは平たくて耳まで裂けています足はまるでよぼよぼで一軒とも歩けません。他の鳥はもうよだかの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりはずっと上だと思っていましたので、夕方などよだかに会うとさも嫌そうにしんなりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもよだかの真っ向から悪口をしました。へんまた出てきたね。まああのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ねえ、まああの口の大きいことさ。きっとカエルの親類かなんかなんだよ。こんな調子です。おお、よだかでないただの鷹ならば。こんな生ハンカの小さい鳥はもう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょうところがヨダカは本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでしたかえってヨダカはあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでしたハチスズメは花の蜜を食べカワセミはお魚を食べヨダカはハムシを取って食べるのでしたそれにヨダカには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたからどんなに弱い鳥でもヨダカを怖がるはずはなかったのですそれならタカという名の付いたことは不思議なようですがこれは一つはよだかの羽がむやみに強くて風を切って掛けるときなどはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くてやはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですからよだかの顔さえ見ると肩を怒らせて早く名前を改めろ名前を改めろというのでした。ある夕方、とうとう、たかが、よだかのうちへやってまいりました。<笑>おい、いるかい。まだお前は名前を変えないのかずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺では、よっぽど人格が違うんだよ。たとえば、俺は、青い空をどこまででも飛んでいく。お前は、曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。たかさん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです
1: 。いいや
0: 。俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のは、いわば俺と夜と両方から借りてあるんだ。さあ、返せタさん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いい名だろう。そこで名前を変えるには、解明の疲労というものをしないといけない。いいかそれはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと工場を言って、みんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いや、できる。そうしろ。もし明後日の朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうからそう思え。俺はあさっての朝早く鳥のうちを一軒ずつ回ってお前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったといううちがあったらもう貴様もその時がおしまいだぞ。だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら私はもう死んだ方がましです。今すぐ殺してください。まあよく後で考えてごらん一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ鷹は大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきましたよだかはじっと目をつぶって考えました「いったい僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう」僕の顔はミスをつけたようで口は裂けてるからなそれだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない赤ん坊の目白が巣から落ちていた時は助けて巣へ連れて行ってやったそしたら目白は赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだなそれからひどく僕を笑ったっけそれに「ああ今度は一蔵だなんて首へ札をかけるなんてつらい話だなあ」たりはもう薄暗くなっていましたよだかは巣から飛び出しました雲が意地悪く光って低く垂れていますよだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りましたそれからにわかによだかは口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました小さな羽虫が幾匹も幾匹もその喉に入りました体が土につくかつかないうちによだかはひらりとまた空へ跳ね上がりましたもう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。ヨダカが思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがヨダカの喉に入ってひどくもがきました。ヨダカはすぐそれを飲み込みましたが、そのときなんだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸がつかえたように思いながら、また空へのりました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そしてまるでよだかの喉をひっかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとしてよだかは大声を上げて泣き出しました泣きながらぐるぐるぐるぐる空を巡ったのですああカブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺されるそしてそのただ一つの僕が今度はタカに殺されるそれがこんなにつらいのだ「ああつらいつらい」らい「僕はもう虫を食べないで飢えて死のう」「いやその前にもうタカが僕を殺すだろう」「いやその前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう」山焼けの火はだんだんん水のよよううに流れてて広がり雲も赤く燃えているようですはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきましたきれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでしたそしてだかの降りてきたのを見て言いました「兄さんこんばんは。何かか急の御用ですか「いや僕は今度遠いところへ行くからねその前ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん行っちゃいけませんよハチスズメもあんな遠くにいるんですし僕一りぼっちになってしまうじゃありませんか」。それはねどうも仕方ないのだ。ももう今日は何も言わないでくれそしてお前もねどうしても取らなければならない時のほかはいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね。さようなら。兄さんどうしたんですまあもうちょっとお待ちなさい。いやいつまでいてもおんなじだ。すずめあとでよろしく言ってやってくれさよならもう会わないよさよならよだかは泣きながら自分のおうちへ帰ってまいりました短い夏の夜はもう明けかかっていましたシダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。夜高は高くキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片づけ、きれいに体中の羽や毛をそろえて、また巣から飛び出しました。霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りました。ヨダカはぐらぐらするほどまぶしいのをこらえて矢のようにそっちへ飛んでいきましたおひさんおひさんどうぞ私をあなたのところへ連れてってください焼けて死んでもかまいません私のような醜い体でも焼けるときには小さな光を出すでしょう私を連れてってください」。言っても言ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど随分つらかろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。夜前はお辞儀を一つしたと思いましたが急にグラグラしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいましたそしてまるで夢を見ているようでした体がずっと赤や木の星の間を登っていったりどこまでも風に飛ばされたりまた、鷹が来て体を掴んだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いすすきの葉からつゆがしたたったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く一面の星が瞬いていました。夜高はその日のかすかな明かりと冷たい星明かりの中を飛び巡りましたそれからもう一遍飛び巡りましたそして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びましたお星さん、西の青白いお星さんどうか私をあなたのところへ連れてってください焼けて死んでもかまいませんオリオンは勇ましい歌を続けながらヨダカなどは点で相手にしませんでしたヨダカは泣きそうになってよろよろと落ちてそれからやっと踏みとまってもうぺん飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました「お星さん南の青いお星さんどうか私をあなたのところへ連れてってください焼けて死んでもかまいません」大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。馬鹿を言うなお前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか？お前の羽でここまで来るには億年長年億兆年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた思い切って北の大雲星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青い星様、あなたのところへどうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら。氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて。それからまた四辺空を巡りました。そしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様。どうか。私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでもかまいませんわしは欧ふに言いました。いや、とてもとても、話にも何もならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。ヨダカはもうすっかり力を落としてしまって羽を閉じて地に落ちていきましたそしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというときヨダカはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました空の中ほどへ来てヨダカはまるでわしが熊を襲うときするようにぶるっと体を揺すって毛を逆立てましたそれからキシキシキシキシキシッと高く高く叫びましたその声はまるでタでした野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げましたよだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へのっていきましたもう山焼けの日は夜高は登って登っていきました寒さに息は胸に白く凍りました空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでしたそれなのに星の大きさはさっきと少しも変わりませんつく息はふいごのようです寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しましたよだかは羽がすっかりしびれてしまいましたそして涙ぐんだ目を上げてもう一遍空を見ましたそうですこれがよだかの最後でしたもうよだかは落ちているのか登っているのか逆さになっているのか上を向いているのかも分かりませんでしたただ心持ちは安らかにその血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが確かに少し笑っておりましたそれからしばらく経ってよだかははっきりまなこを開きましたそして自分の体が今リンの火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ましたすぐ隣はカシオピア座でした天の川の青白い光がすぐ後ろになっていましたそしてよだかの星は燃え続けましたいつまでもいつまでも燃え続けました今でもまだ燃えています宮沢賢治夜高の星朗読は寺島直政でした